0: Left.
1: Ah, herzlich willkommen zu Folge Nummer 350 von Dirty Left -Libane.
2: Hallo lieber Holger, hallo liebe Höris, wir trinken heute Nadu Fruity Energizer Low Calorie Passion.
1: Mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ähm, sehr süß.
2: Ja. Fruity. Ja. Sehr pas passioniert auch. Ähm.
1: Also letztes Mal hatten wir ja so etwas Saures, was so sehr spontan sehr sauer war. Ähm, also das hat jetzt nicht so einen so spontan sehr unangenehmen Geschmack, aber es ist halt Fruchtgetränk.
2: Ja, kann man machen. Den habe ich aus Luxemburg mitgebracht, deswegen läuft er auch just an dem Tag ab, wo wir ihn trinken. Das äh, hatten wir noch nie. Ähm, aber wir haben auch schon Getränke getrunken, die schon abgelaufen waren. Stimmt. <lacht>
1: Weil die sind ja, es ist, da passiert ja nichts. Da ist ja Zucker und, und Wasser und geschlossen und da passiert
2: nichts mit. Ja, ist richtig. Ist alles egal. Schmeckt mir jedenfalls ganz gut so. Ist ein bisschen süß dafür, dass kein Zucker drin ist, finde ich. Ja. Ist also kaum Zucker.
1: Anderes Süßungsmittel wahrscheinlich.
2: Ja, genau.
1: Da steht viel auf äh, Niederlands und auf Français unten drauf. Also das spricht auf jeden Fall dafür, dass der aus Luxemburg stammt.
2: Richtig. Wir haben gespielt ähm, super painter Ja, richtig. Ich weiß gar nicht von wem oder von welcher Firma oder so. Mega Cat. Äh.
1: Äh, das ist ein, so ein, so ein, also ein, ein, ein etwas neueres Spiel, aber in so einem alten 8-Bit-Stil äh, gemacht. Man spielt so, es sind immer so ein, ein Bildschirm große Level, wo man durch die Gegend läuft und die Fußbodenplatten. Bei durch rüberlaufen einfärbt und genau oder die wände unter die wände genau durch äh, daneben runterfallen oder hochspringen ähm, und auch im es gibt ja so einige super mario level wo man auch so blöcke hat die sich verfärben wenn man drauf springt aber die verfärben sich auch wieder zurück wenn man noch mal drauf springt mhm. ähm, das ist hier nicht so also man kann ruhig hin und her laufen und ähm, das bleibt dann alles in einer farbe also dadurch das fand ich ein bisschen macht das Spiel natürlich deutlich einfacher. Ähm, es gibt kleine Gegner, denen man ausweichen muss, weil die einen sonst umbringen.
2: Genau. Ä ähm. Und zwar sofort bei Also, im Grunde ist das alles so auf einem Bildschirm. Du siehst das ganze Level immer sofort. Ich äh, verlese und übersetze per iOS mal den Text, der hier in diesem Büchlein dazu steht. Mhm. Über das Spiel bringen sie Farbe in eine pixelige Welt, die trist und langweilig ist in diesem Puzzle-Plattform-Spiel, das sie an ein bestimmtes Klempner-Duo erinnert. Wunderschön gestaltet mit einem großartigen Soundtrack, ist Superpainter ein lustiges und fesselndes Abenteuer, beinhaltet 25 herausfordernde Phasen. Ich glaube nicht, dass mit den Phasen die Level gemeint sind, sondern die verschiedenen Levelarten, arten mhm. glaube ich jedenfalls. Ähm, Publisher und Developer ist Retro Souls von 2018. Ja. Mir hat es tatsächlich ganz gut gefallen. Ich ähm, fand die Idee ganz nett, so dass du halt quasi irgendwie immer was ablaufen musst. Ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, war die arg-direkte Steuerung. Also der war so ein bisschen jumpy, fand ich, die, die Figur, die man steuert. Okay. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran, aber er steuert sich schon anders als ein Super Mario zum Beispiel.
1: Ja, so ein Super Mario ist so eine ganz, äh, ganz
2: distinkte, wie heißt denn das? Keine ganz
1: spezielle ähm, Sprungmechanik ja. Ja. oder die, die Gravitation wirkt sich halt anders als in der Realität auf, auf Mario aus. Ja, genau. Ähm, und das macht Mario halt auch echt gut steuerbar.
2: Ja, und, und das, das ist halt auch bei, bei Hollow Knights, ist es auch erheblich anders. Also dieser Typ hier, der hat anscheinend überhaupt keine Masse. Das heißt, der bewegt sich sofort nach links und sofort nach rechts. Und du kannst auch im Sprung dich wenden, ohne dass es einen Unterschied macht. Ja. Und das, also er, er fliegt quasi durch die Level. Er fühlt sich mehr so an wie so ein helium männchen
1: ja, genau. Also da könnte man vielleicht ein bisschen optimieren noch an der Steuerung, aber an sich ist es ein ganz cooles Spiel, ja.
2: Genau, richtig. War, war jetzt auch meine Einschätzung. Also es macht schon Spaß. Genau,
1: wenn ich sowas äh, damals auf dem Gameboy gehabt hätte, hätte ich das sicherlich für gut befunden.
2: Ja, ich auch. So, als nächstes habe ich mir ausgesucht wieder ein Spiel von Atari, diesmal auf der Atari Arcade Collection 1, nämlich Lunar Lander. Ist ja auch ein sehr klassisches Spiel. In der Tat, in ja. der Tat. Da reden ähm, wir nächste Woche drüber. Genau. Jetzt reden wir noch über ein Spiel, äh, das heißt Marathonlaufen. <lacht> <lacht> und das habe ich natürlich nicht selber gemacht, weil ich auch überhaupt keine Fitness dafür habe. Aber in Hamburg gibt es einen Marathon, der läuft halt im, im äh, vom Monat April immer. Und mhm. da kann man und sollte man auch helfen, wenn man äh, will. So. Und das macht zum einen Spaß und zum anderen hilft es auch natürlich den Läufern, also die Läufern und Läuferinnen. Mhm. Und wer räumt gerade sein Zimmer um, glaube ich? Ja,
1: mir, mir, mein, mein Fuß schläft gerade ein. Ich muss da gerade ein bisschen was machen. Okay. <lacht> ähm,
2: und der Niendorfer TSV, der Niendorfer Sportverein, der hat da so einen Stand bei Kilometer 35. Das heißt, wenn die, Kilo, wenn, die, wenn die Läufer und Läuferinnen da 35 Kilometer gelaufen sind, dann kommen sie bei uns an. Und wir verteilen dann Wasser Bananen, Cola ohne Kohlensäure, Elektrolytgetränk und Energiezuckergel.
1: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, bei Kilometer 35 geht es wieder bergauf. Mhm. Ähm, also ich bin ja schon zweimal Marathon gelaufen. Mhm. Ähm, und wenn man die 30 hinter sich gebracht hat also jedenfalls war das bei mir so ich kann natürlich nicht für alle sprechen aber bei mir war das so ähm, ich habe mich also ich habe mich durch die beiden marathons sehr durchgequält ja. ähm, ich bin kein guter marathonläufer ähm, aber wenn wenn man die die 30 überschritten hat und gerade wenn man sich dann der 40 nähert, weil am äh, 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 Ende sind es ja 42, ein paar zerquetschte. Ne? Äh, also wenn du dich der 40 näherst, bist du ja schon fast da. Also die, die 35 ist, ist würde ich wahrscheinlich sogar sagen, so der Knickpunkt, wo, wo man dann sagt, okay, jetzt schaffe ich es wirklich. <lacht> ja, spannend. So zwischen 20 und 30 möchte ich, möchte, aber jedenfalls war es mal mir so, wollte ich abbrechen und
2: danach durchziehen. Ja, witzig, witzig. Ich finde es ganz interessant. also mehrere Dinge waren faszinierend. Zum einen, wie man so lange einfach rumstehen kann und gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht, weil die Leute halt ständig kommen und irgendwas wollen. Das mhm. ist der eine faszinierende Punkt. Der nächste faszinierende Punkt ist, wie dankbar die alle sind, weil du ihnen was gibst. Also die ersten natürlich so Die sind halt schnell so, die können nicht viel Dankbarkeit zeigen, weil die müssen noch Leistung bringen. Aber wenn du so nach vier Stunden oder so da bist, dann äh, freuen die sich schon sehr und reden auch ein paar Worte mit dir und können auch eigentlich nicht mehr weiter und ähm, machen es dann aber trotzdem, weil du denen ja irgendwie Energiegel gegeben hast.
1: Ja, genau. Vier Stunden ist ja auch ein bisschen so die, ich will nicht sagen magische Grenze, aber für so ähm, Hobbyläufer, also ich weiß, dass für, für, für Profiläufer ist zwei Stunden die magische Grenze, <lacht> wo sie runterkommen wollen. Mhm. Ähm, für viele Hobbyläufer ist es die vier Stunden Grenze. Wenn du unter vier Stunden bist, ist es schon gut.
2: Es ist sehr gut. Also Und das habe ich bei weitem nicht geschafft. Also ich vier ich Stunden ist auch eine wahnsinnige Zeit. Also ja. ich bewundere alle Leute, die so lange am Stück Sport machen. Insgesamt so. Mhm. Das ist übrigens auch so, wenn du so ein Profiläufer, der seine, was weiß ich, zweieinhalb, drei Stunden läuft, das sind nicht die, die Topathleten, sondern die, die mittelperfekten Leute so, wenn du denen sagst, sie sollen irgendwie Pace-Läufer machen für vier Stunden, dann ja. sind die am Ende richtig fertig, weil die das nämlich auch nicht gewohnt sind, so lange Sport zu machen.
1: Ja, ich könnte jetzt eigentlich mal hinten auf meine Ironman-Medaille gucken, wie lange ich für den Marathon gebraucht habe. Ich glaube, es waren sechs Stunden oder so. <lacht>
2: ähm, außerdem fand ich faszinierend, weil das war mir nämlich auch schon seit zwei Jahren nicht begegnet. Die Leute, die da gelaufen sind, haben natürlich allesamt keine Maske aufgehabt währenddessen. Mhm. Und so viele Gesichter, lachende Gesichter, angestrengte, schwitzende Freudige habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Das war richtig, richtig schön. Also, ne, weil normalerweise siehst du ja in so einer Gesellschaft draußen momentan nur Leute mit Maske und da kannst du einfach nicht sehen, ob die lachen oder oh weitem, ich, von weitem. Ne, von weitem nicht, nee, aber. Und ähm, das war jetzt einfach mal echt nett, so viele, so viele nette Gesichter wieder zu sehen. Weil ja. es sind halt doch irgendwie alles Menschen, habe ich festgestellt. Ja, ja, ja. Ja, also das, das fand ich tatsächlich am faszinierendsten, wie wie glücklich die alle waren und wie toll das war, die zu sehen auch und nicht alle immer nur eine Maske aufzuhaben. Ja, also auf jeden Fall Marathon helfen, das hat, hat uns viel geholfen, auch, also uns tatsächlich auch viel geholfen. Und den, den Leuten aber auch. Den Leuten natürlich, deswegen haben wir es gemacht, aber uns auch, weil es waren nämlich ein paar Bananen zu viel da. Und wir haben einfach zwei Kisten Bananen mitgenommen. In einer Kiste sind 22 Kilo. Und äh, da werden wir Wein draus machen. Der ist jetzt gerade seit heute im, im Machen. Okay. Und du machst auch aus, auch aus allem Wein, oder? Ja, das, ist, das hat tatsächlich Tradition. Also bei Angela in der Familie, da wurde das schon vor 15 Jahren, 20 Jahren oder so gemacht. Dieses, dieser Wein aus den, aus den Marathonbananen, weil da immer welche zu viel sind. Weil das natürlich viel blöder ist, wenn du zu wenig einkaufst als zu viele. Mhm. Und ähm, deswegen ist, hat Bananenwein halt auch schon Tradition und jetzt, jetzt führen wir den halt weiter fort. Also wir werden wahrscheinlich so 6 Liter Bananenwein rauskriegen aus 10 Liter insgesamt Masse. Also irgendwie 4 Kilo Bananen, 2 Kilo Zucker ähm, ja Kronensäure. Okay.
1: Da musst du dem Basti einen von schenken ich, der mag Bananen so gern. <lacht>
2: Unbedingt.
1: <lacht> Unbedingt bananen ähm, schnaps wäre auch mal gut.
2: <lacht> ja, der ist auch totaler Alkoholfan. Super Idee. <lacht> ganz ganz <lacht> fantastisch. Ich kann noch ein bisschen was erzählen über meinen Slow Carb. Das mache ich tatsächlich nach wie vor. Und äh, heute ist freistag da freue ich mich wieder drüber. Ich habe jetzt einige Wochen lang nicht abgenommen. Das lag daran, dass das auch ähm, schwierig war und ich zwischendurch ein paar Termine hatte, wo ich einfach unter der Woche. Ähm, irgendwie mal was was nicht low carbes essen wollte und das macht sich halt sofort bemerkbar also wenn ich eine eine pizza irgendwie esse an einem, an einem donnerstagabend oder so mm, pizza. Ähm, dann ist halt die woche abnehm technisch im grunde gelaufen das heißt ich, ich nehme tatsächlich vor allem in den zwei tagen direkt vor dem fresstag ab ja. ähm, also donnerstag freitag sind so die die tage an denen ich am meisten abnehme weil da der ganze ganze Kram, den ich mir am vorherigen Samstag reingezogen habe, endlich komplett aufgebraucht ist. so Und die ganzen Wasser, Wasservorräte haben sich auch wieder äh, stabilisiert. Und das heißt, da gehen dann halt auch meine Gewichtszahlen runter. Das heißt, ich habe jetzt zum ersten Mal diesen Samstag ähm, quasi ein Gewicht gehabt, was niedriger war als die drei Wochen davor. Und das macht halt glücklich und motiviert natürlich zusätzlich. Deswegen bin ich da, bin ich da sehr glücklich insgesamt mit. Das freut mich. Ja, was gab es sonst so? Ähm, eine
1: äh, eine eine Firma, die eine Akte an der Börse gehandelt wird, ähm, es besteht der Verdacht, dass hier je, oder es, jemand möchte diese privatisieren. Das ist äh, ein, ein interessantes Konstrukt, wie ich finde, so aus rein um, legal technischen technischen Gründen, also eine eine Firma, die wo, wo jeder sich dran beteiligen kann. Ähm soll zu einer, soll halt von vorhin der, von, von der Börse genommen werden. Ähm, dazu müssen natürlich dann alle Aktien oder äh, ja doch alle Aktien, glaube ich, gekauft werden. Ähm, und äh, zwar geht es um Twitter. Äh, ich weiß nicht, hast du es das mitbekommen, dass äh, Elon Musk, der der Besitzer von Tesla und SpaceX und äh, der Boring Company, mhm. ähm, Twitter kaufen möchte. Die machen Flammenwerfer, ne? <lacht> Und der hat auch mal Flammenwerfer gemacht. Ja,
2: ja äh, genau. Das habe ich mitbekommen natürlich. Der wollte irgendwie 56 Dollar pro Aktie bezahlen, was insgesamt zu einem Wert von 44 Milliarden Dollar für Twitter führt. Genau. Ähm,
1: was ja auch sehr lustig Also ich hatte manchmal das Gefühl, dass, dass Leute glauben, wenn es heißt, ihr Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt, oder oder auch Jeff Bezos oder wer auch immer, dass sie das Geld haben. Haben sie natürlich nicht. ne Sondern mhm. das, das, die haben halt Aktienbeteiligung, die er hat keine Ahnung wie viel Prozent von von Tesla-Aktien und eine Tesla-Aktie ist so und so viel wert und deswegen wird, wird sein Vermögen so so und äh, festge festgesetzt. Ne? Ja. Also einfach ausgerechnet. Oder wenn du halt ein Haus hast, was du abbezahlt hast, dann ist dein Vermögen das Haus. Ne? ja der, der Wert von dem Haus. Ja. Ähm, und Elon Musk hat natürlich diese diese 45 Milliarden Dollar nicht, sondern müsste halt irgendwie hier Aktien entweder verkaufen, was ja nicht gut wäre, oder beleihen. Das, wie ich das gesehen habe, also würde er Schulden aufnehmen ähm, und Aktien beleihen und äh, die als 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 ähm, Wer ist das als, als Wert als Sicherheit ähm, bei der Bank hinterlegen? Da das das fand ich ein äh, ganz interessantes Konstrukt, wie das wie das funktioniert, dass man dann so Geld bekommen kann. Ähm, alleine für den, für, die, ähm, für den Kredit, den er übernehmen äh, aufnehmen müsste, der ja dann hinterher wahrscheinlich ein Kredit wäre, der auf äh, Twitter laufen würde. Also der der dieser Kredit würde dann quasi Twitter würde würde das Geld schulden. Ähm, alleine da müsste irgendwie eine Milliarde Dollar an Zinsen jedes Jahr bezahlen. Krass. Das bei einem, bei einem Unternehmen wie Twitter, was ja sowieso schon glaube ich nicht profitabel ist, sondern tatsächlich Geld verliert. Kann sein, ja. Ähm, das fand ich fand ich sehr interessant. Ähm, der, der Grund ähm, offensichtlich, ähm, warum er das übernehmen möchte, ist, weil er halt so ein ganz radikaler ähm, ja, Liberal ist das falsche Wort, weil das ist in den USA noch ein bisschen anders. Ähm, anders tituliert, aber in Deutschland oder in Europa würde man sagen, libertär ist so. Ähm, alle dürfen alles machen und es ist sowieso egal und äh, der Staat hat sich überall rauszuhalten. Also er hält da ähm, Free Speech wohl wohl ganz hoch und er will nicht, dass Leute bei Twitter ähm, geblockt werden, nur weil sie was sagen oder was schreiben. Selbst, ja. also Twitter, wenn du halt Leute... Ja, selbst beleidigen geht sogar noch, das kannst du noch machen, ne? Aber was du halt nicht machen kannst, ist rassistischen oder homophoben Scheiß schreiben. Ne? Das ist halt, geht halt schon nochmal deutlich über Beleidigen hinaus. Dann wirst du halt blockiert oder, oder gesperrt bei Twitter. Und ähm, Elon Musk findet das wohl nicht okay, dass man dafür gesperrt wird. Und das finde ich halt ganz schön krass. Und deswegen, ich glaube, dass wenn er diese Plattform übernehmen würde, würde das
2: nicht zu einer besseren Welt führen. Das, ja, also, das kann er ja gar nicht machen. So. Ne, die Plattform arbeitet ja unter anderem in Europa und in Europa gibt es einfach Gesetze, was man sagen darf und was nicht. Und das ist auch gut so. Genau, wir haben, und ja, wir, das wir wird haben, dazu führen, dass die Gesetze für Twitter in Europa dann entweder anders liefen oder dass Europa äh, aus Twitter verschwindet oder andersrum ge
1: Genau. Und wir haben ja in, in Europa oder in Deutschland haben wir ja Meinungsfreiheit, was nicht ja. das gleiche ist wie die Redefreiheit in den, in den USA. In, in Deutschland darfst du halt deine Meinung frei sagen, ähm, aber du darfst halt keine Lügen zum Beispiel verbreiten öffentlich. Also Solange es wenn, eben Meinung ist. Genau. Ja. Wenn, wenn du jetzt sagst hier, äh, es regnet, aber es scheint die Sonne, ist eine Lüge. Dafür wirst du nicht eingesperrt. Ne? Aber, <lacht> aber ähm, Holocaust-Leugnung darfst du zum Beispiel nicht betreiben in Deutschland, Richtig. Ne? weil ja. es ist, ist halt passiert. Und in den USA darfst du es, weil du hast halt Redefreiheit
2: und... Das ist halt ja. kompletter Bullshit an sich schon. Ja. So, Deswegen gibt es ja diese ganzen QAnon und wie sie alle heißen. Ja, genau. Menschen, die da frei rumrennen dürfen und Quatsch erzählen. Und Leute glauben das. Und das führt zu schlechterer Welt.
1: Genau. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das... Also es gab jetzt tatsächlich ähm, heute schon, oder am Ende, Ende der Woche gab es ähm, Gerüchte, dass er das wahrscheinlich doch nicht übernehmen kann, die Firma. Ähm, aus irgendwelchen anderen Gründen wahrscheinlich, weil er das, das Geld nicht zusammenbekommt. Und das Lustige ist dann, selbst dann muss man eine Milliarde an Strafe bezahlen an Twitter, weil er natürlich dadurch den Aktienkurs auch, auch verändert hat. Ne? ja, Also der ist eingebrochen, auch der Aktienkurs von Tesla ist, ach,
2: eingebrochen ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, aber der ist gesunken, der Aktienkurs von Tesla ist glaube ich auch gesunken. Das ist auch eine spannende Geschichte, warum nämlich, weil er natürlich dafür seine Tesla-Aktien verkaufen oder beleihen müsste, und dadurch ist möglicherweise Tesla dann weniger wert, glauben jedenfalls die anderen Anleger. Mhm. Und deswegen geht die Aktie, der Aktienpreis runter, was natürlich dazu führt, dass es in so eine Spirale reinkommt. Das heißt, er muss eigentlich noch mehr seiner Tesla Aktien beleihen oder verkaufen, weil sie dann ja pro Stück nicht mehr so viel wert sind. Und er aber dann 22 Milliarden davon braucht. Ja, ja so, Teufelskreis.
1: Genau, und eine, eine, er macht das ja auch häufiger mal, dass er ähm, irgendwas twittert. Und ich glaube auch, dass er das bewusst macht, um den Markt zu manipulieren um dann daraus Gewinn zu schlagen. Also wenn er, er kauft sich Dogecoin, das mhm. ist so ein Krypto-Mist ein <lacht> und dann twittert er was über Dogecoins, dadurch geht der Dogecoin-Kurs nach oben, weil alle glauben, oh, das ist jetzt voll toll mhm. und dann verkauft er die wieder und hat dadurch Geld gemacht. Richtig. Weil ihm halt so viele Leute folgen und er halt so viele... Fans oder ja, ja, Fans kann man vielleicht sagen, aber so, so viele Leute hat, die das alles toll finden, was er macht, ähm, und deswegen halt ihm alle hinterherlaufen, ne? Also ich, ich mag diesen Typen halt nicht. Ne? Also ich, 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 finde, er hat, was er da mit Tesla gemacht hat, ähm, gut, weil die Wagen, die Wagen sind bis auf einige Qualitätsprobleme in der Fertigung äh, ganz gut. Und mhm. auch wie er, wie er das aufgebaut hat mit dem Supercharger-Netz, hat er super gemacht. Ähm, SpaceX finde ich gut, ne? Aber seine Boring Company, er hat halt sich einen Tunnelbohrer gekauft und bohrt halt irgendwelche Tunnel. Da kann auch hier eine Elbe machen, sie ist auch Tunnelbohren ohne die Boring Company. Also da, da ist jetzt, und dann fährt er da mit, mit dem Auto rum und meint, das wäre die große Revolution. Also das ist so ein bisschen...
2: Lecker. Ja, ja, ich finde den Typen tatsächlich sehr faszinierend, weil der einfach unglaublich viel Geld hat und das einfach zu beobachten, was er mit diesem Geld anstellt, ist eine ganz faszinierende Sozialstudie. So, was, was würde denn jemand tun, der einfach moralisch sehr lockeres Gerüst hat und unglaublich viel Geld? So, bei vielen Leuten kriegst es ja nicht mit. Jeff Bezos zum Beispiel weißt du nicht, was der mit seinem Geld vor allem macht. Von Bill Gates weißt du, der spendet irgendwie einen großen Teil in irgendwelche Fonds für Klimaschutz für, für Menschen ja. so. Also das ist ein guter Typ. Bei Jeff Bezos habe ich keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ein guter Typ ist. Und bei Elon Musk ne das. Als er noch nicht so wahnsinnig mega reich war, da hat er sich als erstes mal ein Lamborghini gekauft, weil er es halt konnte. So, so ein Typ ist das halt. Aber der,
1: der also erstmal, ich finde es schon sehr lustig, dass wir heutzutage 2022 sagen, dass Bill Gates ein cooler Typ ist und wir haben ihn in den 90ern über ihn abgelästert. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Ja, das zeigt ähm, sich halt später erst. Genau, ist halt so. Und, und dann sieht man natürlich auch an, oder betrachtet man so etwas natürlich auch anders. Ähm, im Gegensatz zu Elon Musk haben sich immerhin Jeff Bezos und äh, Bill Gates ihr Vermögen selber erarbeitet. Ne? Also Jeff Bezos hat irgendwie von seinen Eltern 30 oder, oder 300.000 Dollar bekommen, um seinen Amazon zu gründen, also Garage und Bücher zu verkaufen. Ne? Also mhm. es ist natürlich auch nichts, also nicht von nichts, ne? aber ähm, Elon Musk... Das Vater hat eine Diamantenmine, die in der Apartheid in Südafrika die Leute ausgenommen hat und dadurch
2: Geld, sein Geld gemacht. Ne? Ja, wobei also, Jeff Bezos das jetzt aktuell mit allen Menschen macht, die für ihn ja, arbeiten. So Genau,
1: heutzutage. Ja, heutzutage. Also ja.
2: das ist nicht viel besser als das, was der Vater von Musk gemacht hat. Ja, ja. So.
1: Ich glaube, wir können, wir können das mal abschließen mit Bill Gates das ist ein
2: cooler Typ und danke Bill Gates, dass du ein bisschen was für die Welt tust. Ja, bitte, bitte. Und ich hoffe, dass diese Chip-Geschichte wahr ist. Ja. Ich würde mich von Bill Gates chippen lassen. Naja, also das letzte Wort ist da auf jeden Fall noch nicht gesprochen. Es könnte sein, dass das ganze Ding dann platzt, dass er eine Milliarde verliert und dass er dann aber durch die 9% Aktien an Twitter, die er hat, wieder Geld macht. Also ne, es ist alles, ich habe keine Ahnung, wie Aktien funktionieren. Ich finde das auch ein ganz gruseliges Geschäft, ehrlich gesagt. Ja. So,
1: nächstes Thema. Weißt du, wie Akkuschrauber funktionieren? Da drückt man einen Knopf
2: und dann kommt der Strom in so eine Drehung rein. Genau.
1: Und das, das Ding, was so eine Drehung macht, das kann kaputt gehen. Mhm. Weil da ist ein Elektromotor drin und da sind so Kohlestifte drin. Kohle überträgt Strom oder Spannung. Ähm, weil es halt leitfähig ist und die Stifte sind halt dazu drin, um diese, diese ähm, Spannung auf ein drehendes Objekt zu gehen. Ne? Mhm. Damit du dann bei, bei was drehenden Spannung übertragen kannst. Ähm, und ich habe so einen Akkuschrauber von einer Firma, die grüne und blaue Produkte herstellt, Und von dem grünen Produkt, ähm, was ich habe, da war der Motor kaputt.
2: Also so grün wie so ein Busch?
1: Genau, so, so grün wie so ein Busch, Genau. Ähm, und der Akkuschrauber hat irgendwie Honig gekostet, aber auch schon vor, vor ein paar Jahren, also keine, keine Garantie mehr drauf. Ähm, und dann habe ich jetzt gedacht, be bevor ich den jetzt wegschmeiße und äh, Elektroschrott, zu viel Elektroschott ähm, ver verursache, ähm, gucke ich doch mal, ob ich den reparieren kann. Habe den komplett auseinandergenommen vor ein paar Jahren, äh, vor ein paar Wochen, ähm, bis zu dem Motor bin, aber nicht an diese Kohlestifter reinkommen, weil das dann doch, der der Motor noch mal ganz schön eng verbaut ist. Mhm. Ähm, und das lag jetzt hier einen Monat oder zwei Monate bei mir rum, auseinandergebaut. Und jetzt habe ich einfach gedacht, ach komm, ich kaufe einfach einen neuen Motor und den baue, baue ich den dann und diesen alten, ob ich den jetzt mal auseinandernehme und gucke, ob ich den reparieren kann oder ob ich den dann irgendwie als Elektroschrott weg wegbringe. Das ist dann ähm, egal. Ähm, und ja, das habe ich gemacht und ich bin jetzt sehr froh, dass jetzt mein alt kleiner Mini-Elektroschrauber Mini, äh, ähm, wieder funktioniert.
2: Ja, cool. Sehr gut. Ich, ich denke, bin ja auch großer Fan von irgendwas reparieren, was nicht mehr funktioniert und dann ist es wieder wie neu. Genau, das das, Kommen, das lustige war, weil ich den. letztes Jahr
1: habe ich den Akku in diesem ähm, Akkuschrauber ausgetauscht, weil der auch schon dahin war, nach ein paar Jahren. Mhm. Und dann ist halt irgendwie ein paar Monate später ging es halt schon wieder nicht und dann war es halt der Motor, der kaputt war. Ja. Und ähm, also daran merkt man, dass natürlich Verschleißteile drin sind dass ein Akku nach, nach zwei, drei Jahren irgendwann nicht mehr geht, ist, ist mir klar. Und dass der Motor auch nach ein paar zusammengebauten Ikea-Schränken und anderen Sachen ähm, nicht mehr funktioniert, ist auch okay. Ja? Ja. Also ich, ich habe in meinem Wohnzimmer so eine komplette Wand, ähm, wo alle Kabel hinter verschwinden, wo der Fernseher hängt, die habe ich komplett mit diesem Akkuschrauber zusammengebaut gehabt. An die, an die Wand gebohrt. also eine, Ja,
2: aber so ein Ding sollte trotzdem nicht nicht kaputt gehen. Ich hab, Aber ich habe diesen schon,
1: seit ich in Hamburg wohne. Wahrscheinlich habe ich ihn sogar schon in Bremen gekauft, diesen ja, Akkuschraub. Trotzdem, also trotzdem. So ein Motor kann irgendwann mal kaputt gehen. Diese Kohlestifte nutzen sich ab. Das ja, ist schon okay.
2: Ja. Solange man ihn repariert kriegt, wenn ich, ist das alles okay. Genau.
1: Also der, der ist hinten so verkrimmt. Also da ist von das Gehäuse so reingeknickt, um dann hinten die Rückwand ähm, festzuhalten. Ja. Und diese aufzubekommen, das ist nicht so einfach.
2: Ja. Na gut, aber du hast es ja geschafft. Also ich habe ge ja, hab den ausgetauscht, den Motor, ne? Ich den ja, ja gut, genau. Okay, das, das ist ja schon mal was. Genau, so, und dann dann ich schmeißt ja nicht alles weg. Was hat der gekostet, der Ersatzmotor? Äh,
1: der Ersatzmotor hätte bei der ähm, eigentlichen Firma irgendwie 25, äh, 35 Euro plus Versand, habe ich, gekostet. Mhm. Ich habe den äh, ähm, neu bei Ebay von so einem Werkzeughändler gefunden für 25 Euro inklusive Versand also 25 Euro
2: ja das ist gut wahrscheinlich, man, hat, wahrscheinlich ist das so ein Typ der repariert diese Motoren
1: nee der war ja der war neu von von der Buschfirma. also der, so, das okay. war kein reparierter Motor okay ähm, aber der wird die wahrscheinlich äh, in größeren Massen kaufen und dann ja. günstiger vertreiben können und muss natürlich darauf achten dass du den richtigen Motor kaufst dann ne, um alle Nummern vergleichen aber das ich hatte ja den alten ich konnte ja gucken welche Nummern da draufstehen. ja ja, das ja, war ganz gut. Also bin ich sehr glücklich mit so und dann einmal repariert und jetzt habe ich halt wieder meinen kleinen Akkuschrauber.
2: Sehr schön. Ich habe auch was repariert. Äh, nee, warte. Das muss ich irgendwann später erzählen. Das ist noch gar nicht passiert. Ich habe meinen Hackintosh nämlich geupdated. Ähm, also ich habe nicht nur die, die neueste Version von macOS drauf getan, Monterey, sondern, also macOS 12 ist es sondern ich habe auch den Open-Core-Kern quasi erneuert. Also es gibt halt eine Datei, die dafür sorgt, dass der Rechner glaubt, er sei dieses und jenes Gerät mit diesen und folgenden Eigenschaften. Ähm, also so ein, so ein System. Und das nennt sich Open-Core in meinem Fall. Man kann auch ein anderes benutzen, habe ich vergessen, wie das heißt. Und da gibt es... Klaver, genau, richtig. Kleeblatt. Ähm, und da gibt es halt alle naselang Updates, die, die dafür sorgen, dass das ein bisschen besser funktioniert. Und ich schreibe mir den ganzen Kram tatsächlich nicht selber, sondern es gibt einen Kerl im Internet, der heißt Schmocklord. Der ist schön groß an dieser Stelle. Der hat ein ähnliches System wie ich und der hat auf GitHub einfach sein System, seine Open-Core-Daten ähm, freigegeben. Und der hat halt in den letzten Monaten alle naselang Updates gemacht... Und äh, irgendwann hieß es dann so, jetzt sind erstmal alle Fehler beseitigt, habe ich gedacht, okay, dann könnte ich ja das schon mal nehmen. So, und dann habe ich das installiert. Das ist relativ einfach. Man muss halt den EFI-Ordner auf der Festplatte, also es gibt halt auf der Festplatte immer eine versteckte Partition, die heißt EFI und der, also die heißt im Original EFI, man kann sie im Grunde nennen, wie sie, wie man will, aber da drin muss halt ein Ordner sein, der EFI heißt, wo diese ganzen Dinge drin sind. Und mhm. Das hat er halt bereitgestellt. Das heißt, man muss halt ein Programm finden. Das heißt bei mir Hackentool. Und damit kann man diesen, diesen, diese Partition mounten. Da tut man dann die neuen Daten rein, passt ein bisschen was an, was man für seinen Rechner halt sinnvoll findet, wie zum Beispiel die Seriennummer. Die schickt er natürlich nicht mit in, in seinem GitHub. Ähm, das ist dann eine ausgedachte Seriennummer? Die? Nein, nein, nicht ganz. Sondern in Wirklichkeit ist es eine, eine echte Seriennummer, von einem Gerät, also im Idealfall von einem Gerät, was keine Garantie mehr hat. Mhm. Oder was nicht, nicht gefunden werden kann. Also in den Seriennummern sind verschiedene Dinge, Dinge eingebaut. Also da steht zum Beispiel drin, was für ein Typ Rechner das insgesamt ist. Ob das ein iMac ist, ein iMac Pro oder ein Mac Pro oder ein, 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 ein MacBook oder wie sie alle heißen. Ähm, außerdem steht da drin, in welcher in welcher Produktionswoche das Ding gebaut wurde. Mhm. Und da gibt es halt Generatoren für, die die das dann generieren. Und da kannst du dann dir ein Jahr aussuchen, was möglichst länger als zwei Jahre her ist, damit diese Garantie auf jeden Fall abgelaufen ist. Und dann prüfst du das einfach bei Apple, ob diese Seriennummer funktioniert. Und dann musst du halt eine Seriennummer nehmen, wo steht, die kann nicht geprüft werden. Weil es kann natürlich sein, dass du ein Gerät findest, was jünger ist als zwei Jahre, wo es noch AppleCare für gibt. Mhm. Und da, das willst du natürlich nicht haben, weil du willst ja niemandem sein AppleCare klauen. Ähm, genau, und das machst du halt dann für dein, für dein spezifisches Gerät. Mein Gerät ist jetzt ein iMac Pro. Und damit funktioniert halt fast alles. Ich habe aktuell das Problem, dass meine Bluetooth-Tastatur nicht funktioniert, wenn der Rechner aufwacht. Also der Bluetooth-D-Dienst, der, Bluetooth, Bluetooth der stürzt halt ab. Und dann kann ich meinen Rechner nicht mehr entsperren, weil ich das natürlich mit dem Passwort mache. Das ist noch ein bisschen blöde. Und ansonsten ist der Rechner aber mit Monterey erheblich schneller. Also ich glaube, es liegt tatsächlich auch an den Open-Core-Einstellungen, Open den neuen. Dass der jetzt hochfährt in 30, 40 Sekunden. Und das hat halt vorher wesentlich länger gebraucht. Und auch ansonsten habe ich das Gefühl, dass der dass der jetzt einfach besser funktioniert, der Rechner. Abgesehen von den paar Kleinigkeiten. Und natürlich hat der Schmucklord auch seine USB-Konfiguration geändert. Das bedeutet, ich habe ja mein, meine ganzen Geräte alle verkabelt und die hängen alle an diesem Rechner dran. So. Und in dem Moment, wo ich jetzt gesagt habe, hey Rechner, du bist jetzt ein anderes Gerät, funktionierten manche von diesen USB-Ports einfach nicht mehr. Okay. okay. Dafür funktioniert ein anderer besser. Und insgesamt ist es wahrscheinlich ein besseres Setup. Sonst hätte er sich das nicht ausgesucht. Aber es ähm, führt halt dazu, dass manche von den USB-Ports nur noch USB 2 können. Und wenn ich dann USB 3 Hub dran habe oder ein USB 3.1 Hub, dann funktioniert das plötzlich alles nicht mehr. Und das ist eine ganz witzige Geschichte. Das heißt, ich werde jetzt sämtliche USB-Geräte von meinem Rechner abziehen. Und die da neu wieder anschließen. Ich habe ich nämlich gerade vor, vor dieser Aufnahme hier gemerkt, ähm, dass das Mikrofon gar nicht funktioniert an dem Port, wo ich es dran habe. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz blöder Zustand und ähm, ist alles nicht so ein Problem. Ne? Ich habe genügend Hubs, die das dann reparieren können. Ähm, also ich brauche im Grunde nicht so viele Ports, weil ich genügend Hubs habe. Hubs, hab, Hubs, 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 ähm, Hubs. Und... <lacht> Ich muss das halt einfach nur machen. Das heißt, ich muss einfach mein ganzes Setup hier mal ein bisschen neu verkabeln. Da habe ich ja zum Glück auch immer Riesenspaß dran. ne? Ganze mhm. Kabel rausreißen und wieder neu verkabeln und verstecken. Immer mehr verstecken, als vorher zu sehen war. Weil das ver verlodert, nee, ver verludert, ver ver ähm, verwahrlost über die Zeit. So, Sieht auch aus nie wie bei Hempels unterm Sofa. Quasi. Aber nicht nicht initial. Initial ist es immer sehr hübsch. Und dann irgendwie kommt immer da noch ein Kabel für und hier noch ein Kabel für und Plötzlich hängt wieder der ganze Schreibtisch vor der Kabel. <lacht> <Dann lacht> Sieht halt wieder nicht mehr so gut aus und den muss ich wieder alles auseinandernehmen. Jedenfalls ist das der Plan. Das mache ich jetzt also demnächst. Und Hackintosh Update kann man machen. Man sollte immer dafür, darauf für sorgen, dass man genügend Backups habt. Habt dass man genügend Backups hat. Also ich habe zum einen ein Backup von meiner Platte, ein Time Machine Backup. Und zum anderen habe ich auch ein geklontes System von meinem von meinem Rechner, wo ich problemfrei jederzeit drauf wechseln kann, wenn das erste kaputt geht. Das ist immer wichtig. Und diese EFI-Daten, die brauchst du unbedingt auch noch mal extern in einem auf einem USB-Stick zum Beispiel, also diese EFI-Partition. Das heißt, ich habe mir jetzt einen Monterey-USB-Installationsstick gebaut, wo auch nochmal diese EFI-Partition drauf ist. Das heißt, wenn okay. der Rechner hier gar nichts mehr kann, ähm, weil die Festplatten beide kaputt sind und das Backup komme ich dann nicht mehr ran, dann brauche ich halt diesen USB-Stick, den stecke ich an und davon weiß dann dieser Rechner wieder, was für ein Rechner er ist. Sehr
1: kompliziert.
2: Es ist tatsächlich relativ kompliziert, deswegen wenn du dir ein Apple-Gerät kaufst, nimmt Apple das für dich äh, ab, so ähm, wenn ich muss es halt selber machen. Ich finde es allerdings aber auch spannend zu verstehen, was da tatsächlich alles für nötig ist, damit der Rechner überhaupt so funktioniert. Ja. So, jetzt bin ich durch. Hackintosh, immer noch ein spannendes Feld. Ich hatte das viel zu lange nicht mehr gemacht. Eigentlich hatte ich vor, jede Version, die die Schmocklord veröffentlicht, mitzunehmen. Ähm, aber wenn ich mir
1: das anhöre, dass dann auf einmal was nicht funktioniert, dann will man das wahrscheinlich doch nicht jede Funktion mitnehmen oder jedes Update mitnehmen. Ja, ne?
2: das, das Problem ist aber natürlich auch, dass ich einfach zwischendurch vergessen habe, wie ich es denn fixen kann. Ja. Und wenn ich das in jeder Iteration mitmache, so alle anderthalb Monate oder so, dann vergesse ich es wahrscheinlich nicht nochmal.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde es...
2: Ich, wenn es einmal läuft, ich glaube ich nicht wieder anfassen. Ich wollte halt aber auch Monterey haben, weil ich nämlich die Übersetzenfunktionen haben wollte. Okay. Ansonsten bietet Monterey, glaube ich, nichts, was ich brauche und will. Aber die übersetzenfunktionen für Texte, die finde ich einfach auf dem iPhone unglaublich praktisch und wollte die gerne auch für für den Mac haben. Okay. Und die gibt es da halt. Aber so lange habe ich auch noch nie gewartet mit dem Update von dem Mac OS Betriebssystem.
1: Ja. Monterey ist jetzt auch schon
2: ein Jahr alt. Ja, fast, ne? September oder so. Ja. Ja. Genau. So. Borderlands fällt am Dienstag aus.
1: Genau. Ähm, wir spielen ja dienstags immer Borderlands auf, auf Twitch. Ähm, für die, die es nicht wissen, guckt auf dazu. Auf Twitch und Twitch. Auf Twitch und Twitch. Ähm, aber diesen Dienstag nicht, weil ich bin nicht da.
2: Genau. Ich bin da, aber ich spiele kein Borderlands. So. Jetzt wisst ihr genau. ähm, äh, es. Genau. Ansonsten. Hurra, gibt hurra, ich fliege mit Pika. Genau, ganz genau. Star Trek PK, die zweite Staffel läuft immer noch. Ich habe gestern, heute übermorgen Episode dazu rausgebracht. Die dritte inzwischen. Ich freue mich dazu, auch darüber ganz viel, weil das einfach unglaublich spannende Geschichten sind. Wenn ihr das mögt, hört ihr das sowieso schon. Wenn nicht, erzähle ich euch jetzt auch nichts weiteres. So. Ähm. Ich habe außerdem eine Folge rausgebracht für meinen äh, für meinen anderen Podcast, du weißt ja, ich habe ja zwei, ähm, <lacht> nämlich Arnes Geheimschrank und da habe ich einfach auf dem Weg zu einem Spielabend ein, äh, ein Log aufgenommen, ein Podcast-Log, deswegen ist das ganze Ding ein Blog und da äh, habe ich erzählt, dass, was für Spiele ich mitgenommen habe. Und habe nach dem Spieleabend dann erzählt, welche Spiele wir alle gespielt haben.
1: Und der, und der Plan eigentlich von dieser Vor- also, du, du stellst in dieser Geheimschrank in dem Podcast ja neue Podcast-Ideen vor. Genau. Und die Idee von diesem Blog war, dass du einen Podcast machst, der dein Leben beschreibt. Nee, wo du mal erzählst, was du gerade machst. Genau, so ungefähr, ja.
2: Wie bei so einem Blog oder bei so einem vlog hm.
1: Nur halt als Podcast. Nur und halt und das, als Podcast. Das, war, das war die Idee von dieser Folge?
2: Genau, ja. Anhand okay. von, von Beispiel von Brettspielen. Und okay. dazu haben wir nämlich einen Audiokommentar. Ja. Der einzige Podcast, den ich alleine mache. Wir haben einen Audiokommentar bekommen. Und den, äh, weil ich das in, in Arnes Geheimschrank nicht veröffentliche, äh, mache ich das jetzt einfach hier. Ich spiele ihn kurz ein. Okay.
0: Ja, hallo, ähm, Arne. Hier ist Holger. Ähm... Ich habe deinen Vlog gehört und ich wollte mal ein bisschen Feedback dazu geben. Also, also die Idee mit dem Vlog finde ich an sich ganz gut. Ne? Ähm, hat was? Eine lustige Sache. Ähm, aber was ich doch gemerkt habe, ist, dass es, doch viel wichtiger für dich wäre, einen brettspiele podcast zu machen. Du redest immer über Brettspiele, Mich interessieren Brettspiele extrem. Deswegen, ich glaube, ein brettspiele podcast wäre was für dich. Also, oder Gesellschaftsspiele oder wie man das auch mal nennen mag. Also, muss ja nicht mal ein Brett sein, kann ja auch Taten sein. Aber halt so ein Autorenspiel, so ein Autoren -Spiel brett spiel podcast kram Das wäre, glaube ich, was. ja ähm, Genau, ich bin gerne am Rasenmähen, hört man gleich im Hintergrund. Aber das macht ja nichts, weil das ist ja auch so ein bisschen das Konzept von einem Vlog gewesen, dass du das einfach aufnimmst, wenn du mal irgendwas gerade machst. Und das mache ich jetzt hier auch, ne? Gut, dann ähm, würde mich freuen, wenn du so einen Podcast machen würdest. Tschüss!
2: Ja, vielen Dank an Holger. Das war eine
1: unterirdische Soundqualität. Also das würde ich dem nochmal zurückschreiben, dass das nicht so gut war.
2: Ähm, ja, mache ich mach ich bei Zeiten. Ich mich meine, mein Blog war ja auch im Auto aufgenommen während der Fahrt. Das war jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Ja. Ähm, es war auch so ein bisschen Feldtest für dieses Mikrofon. Das ist nämlich aufgenommen worden mit dem Insta-Mic, mhm. aber nicht sehr nah. Also ich habe das oben an den an die ähm, Klappe, die da oben im Auto ist, wo man die Sonne mit raushalten kann. Weiß Sonnenblende. Ich nicht, wie man das, eine Sonnenblende, Dankeschön. Äh, daran habe ich, hab ich das festgehabt und dann eben aufgenommen. Und ich glaube tatsächlich, diese Podcast-Idee mit Brettspielen, die wäre auch gut, aber ich habe da bislang noch nichts zu umgesetzt. Ich habe mal gefragt, ob es jemand hören würde auf Twitter und manche Leute sagten ja, andere Leute sagten nichts. Also ich nehme an, viele Leute würden es einfach hören wollen. Ja, du hattest, hattest du nicht mal oder hattest du mir mal davon erzählt, dass du ähm,
1: Spieleanleitungen vorlesen wolltest?
2: Das war tatsächlich eine andere Episode aus meinem Arnes Geheimschrank-Podcast. Okay, dann, dann haben ich das tatsächlich doch schon mal gehört. Aber die war auch die war auch nicht so gut, die Idee. Ich habe jetzt tatsächlich eine andere Idee. Ähm, da kommt wahrscheinlich meine nächste Arnes Geheimschrank-Folge zu. Ich kann das ja mal erläutern hier kurz, dann wisst ihr es schon mal, aber ich habe noch keine Folge dazu gehört. Ich nehme ein Brettspiel und in diesem Brettspiel gibt es immer irgendein Thema. Und das ähm, führt mich immer zu irgendwelchen Dingen, die ich nicht weiß. Also beispielsweise das Brettspiel Nemo's War. Da gibt es gibt's halt Nemo. So, Nemo kommt in der Welt rum und erlebt Dinge. Und da taucht irgendwo das Wort Vanikoro auf. Und ich habe einfach keine Ahnung, was Vanikoro ist. Also, und das ist der zweite Teil, gehe ich zu Wikipedia. Und dann lese ich diesen Wikipedia-Artikel vor. Mit den Inhalten und Informationen zu Vanikoro. Das ist nämlich eine Insel. Und dann ähm, kommentiere ich das vielleicht, erzähle, was ich daraus gelernt habe. Und dann ist die Folge vorbei. Und die Episode würde ich dann natürlich nach dem Wikipedia-Thema benennen. Okay. Und dadurch äh, glaube ich, dass meine Zuhörer eine ganze Menge lernen würden. Zum einen über das Spiel. Wenn sie es schon kennen, ist das vielleicht nicht mehr so spannend. Aber zumindest das andere Thema. Also Und ich versuche dann halt auch möglichst exotische Themen zu nehmen. Nicht irgendwie Hamburg, Deutschland so als Wikipedia-Eintrag. Weil das kennen ja jeder schon. Sondern irgendwas, was wahrscheinlich die meisten meiner Hörer ist noch nicht kennen.
1: Und äh, nochmal, du kommst auf diese Themen, die du dann nachschlägst, dadurch,
2: dass du jedes Mal ein neues Brettspiel Anleitung nee, wahrscheinlich Oder? nicht. Und es geht auch gar nicht um die Anleitung unbedingt, sondern es geht vor allem um um das Thema des Brettspiels. Also ähm, ich habe halt irgendein Brettspiel vor mir liegen, beisp beispielsweise Eyo, das ist halt so ein japanisches Spiel und da gibt es ganz viele Figuren und eine von denen heißt Yamabushi. Und ich habe keine Ahnung, was ein Yamabushi ist. Also schlage ich bei Wikipedia nach. Was ist denn ein Yamabushi? Dann finde ich auf der deutschen Seite relativ wenig. Also mhm. gucke ich doch auf die englische Seite. Und dann äh, übersetze ich das vielleicht und ähm, verlese das. Und dann weiß ich hinterher, das sind halt so Mönche, die in, in den fernen Gegenden von, von Japan damals gewohnt haben. Und denen verschiedene Zauberfähigkeiten nachgesagt wurden. Weswegen die im Spiel halt diese Rolle einnehmen. okay. So, das wäre halt so ein nächstes Ding. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene andere Fragen, die aus dem gleichen Brettspiel stammen. Also ich habe halt nur eine begrenzte Anzahl von Brettspielen, aber eine unbegrenzte Anzahl von Fragen. Und da hast auch eine unbegrenzte
1: Anzahl von wikipedia Artikeln Also die müssen ja theoretisch auch nicht alles mit Brettspielen zu tun haben. Oder? Du musst ja, musst ja nicht über Brettspiele unbedingt darauf kommen. Du könntest ja auch einen anderen Weg finden, äh, dir einen interessanten Wikipedia-Artikel oder nicht interessanten Wikipedia-Artikel zu finden.
2: Theoretisch ja, aber ich habe ich hab das Gefühl, je nischiger so ein, Brett, so, so ein Podcast ist, desto besser ist er. Mhm. Weil wenn ich einfach sage, hier Wikipedia-Vorlese-Podcast, das Konzept habe ich schon seit zehn Jahren, ähm, dann ist halt die Frage, wie komme ich denn überhaupt auf diese Themen? Und das mit irgendwas zu verbinden, ist keine verkehrte Idee. Und Brettspiele sind dafür eine gute Möglichkeit, weil die eben so viele verschiedene Themen abbilden. Mhm. Da es halt quasi, es gibt halt zu jedem Thema der Welt gibt es ein Brettspiel. Ja. Aber ich könnte es theoretisch natürlich auch mit anderen Dingen machen. Ja, also
1: machst du natürlich so ein bisschen ähm, Tobi Bayer-Konkurrenz mit seinem Einschlafen-Podcast. Es <lacht> macht ja nichts, er kann ja auch, also es kann ja ganz so ein
2: Wikipedia-Artikel vorlesen, kann ja ganz schön langweilig sein. Ja, deswegen würde ich halt versuchen, das möglichst äh, äh, sinnvoll zu kommentieren und auch die Passagen zu überspringen, die nicht so spannend sind. Aber also ich mein, das ne
1: könnte auch gerade das Interessante sein, wenn es halt nicht so spannend ist, zum Einschlafen halt.
2: Hm, aber meine Intention ist ja, dass ich damit was lerne und nicht, dass ich hinterher einschlafe. Also, <lacht> ja, du sollst ja auch nicht einschlafen, aber die, die Höris. Naja, ich werde einfach mal eine Folge produzieren und dann gucken, wie, wie die ankommt. Wahrscheinlich kriege ich wieder kein Feedback bei Arnes Geheimschrank. Genau.
1: Ähm, könnt ihr mal reinhören bei Arne's Geheimschrank und ihr könnt auch uns ähm, Feedback, ihr könnt Arne auf Feedback direkt schicken oder auch hier und unter kommentieren und
2: Genau. Wie auch immer. Alles, alles möglich. Wenn man wenn man aber nicht uns anruft, wen ruft man denn dann besser an? Äh, dann ruft man besser an
1: äh, Saul Goodman. weil mhm. Dann kann man, kriegt man einen sehr guten Anwalt. Ähm, Better Call Saul, äh, eine Serie, die in dem Breaking Bad Universum startet, die ist jetzt in die sechste Staffel gegangen. Ähm, Breaking Bad hast du wahrscheinlich gesehen, habe ich schon von Breaking Bad habe ich gesehen ähm, und Battle Call wahrscheinlich nicht. Ganz genau, genau. Ja, äh, ist halt so die, die Vorgeschichte von dem Anwalt aus Breaking Bad und ähm, ja, ja sechste Staffel jetzt. Das heißt, es ist auch eine eine Serie, die offensichtlich äh, sehr beliebt ist. Mhm. Äh, ich habe sie auch mal geguckt und es hat jetzt ein paar Jahre gedauert ähm, wegen Covid vor allen Dingen, weil die da nicht drehen konnten äh, oder jedenfalls nicht so wie sie wollten. Ähm, aber sie ist jetzt gestartet. Drei Folgen sind draußen und ähm, es war relativ schwer wieder reinzukommen, finde ich. Dadurch, dass halt so eine lange Pause war, ich hätte vielleicht noch mal ein Rewatch machen sollen in der letzten Staffel. <lacht> ähm, aber ich mag die Serie, die ist halt auch ähnlich erzählt wie, wie ähm, Breaking Bad, also relativ langsam, ähm, relativ lange auf. Sachen drauf gehalten, wo andere nicht drauf halten würden. Also da wird halt das Glas und, und da wird da halt irgendwie eine Scherbe, die in, dem, in der Wüste im, im, im Dreck liegt, ähm, gezeigt. Und normalerweise würdest du ja sowas nicht in einer Aufnahme, in der Serie zeigen, wenn das nicht irgendwie re relevant wäre. Ja. Meinst du, ähm, die
2: haben nur deswegen sechs Staffeln hingekriegt, weil sie immer diese langen Videoschnipsel von Glasscherben...
1: Genau. Das ist der einzige Grund. Sonst wäre das eigentlich in einer halben Stunde erzählt gewesen, die Geschichte... <lacht> Ähm, nee, also wollte ich nur mal hinweisen, dass das ähm, jetzt gestartet ist und ich, ich gucke das jetzt und habe jetzt die ersten drei Folgen geguckt und ähm, kommt, glaube ich, immer montags eine neue Folge mit so einer riesenlangen Pause in der Mitte im, im Juni irgendwie, also zwischen Mai und Juli ist so eine Pause, mhm. ähm, wo ich mich echt gefragt habe, woran das wohl liegt. Also es ist ja so, dass Netflix ähm, relativ viele Kunden verliert gerade ähm, und natürlich auch Netflix die Preise sehr an anzieht gerade oder angezogen hat, äh, was vielleicht zusammenhängt ähm, und auch, dass viele Sachen inzwischen auf anderen Streaming-Diensten zu finden sind und da die Kunden vielleicht so ein bisschen hin und her springen. Ja. Und dann habe ich gedacht, dass Netflix vielleicht deswegen diese, diese Serie so lang zieht, anstatt das alles auf einmal reinzukippen und dass man es das einfach weggucken kann. Aber das hängt wohl auch damit zusammen, dass es in den USA im linearen Fernsehen ausgestrahlt wird. Ah. Und ähm, Netflix das erst zeigen darf, wenn es in den USA im Fernsehen lief. Also da kommt jede Folge, jede Woche eine neue Folge, auch mit einer Pause in der Mitte. Und mhm. was die, genau aus dem gleichen Grund ist das bei Netflix jetzt auch so. Okay, verstehe. Also da kriegen wir jetzt, obwohl wir die Serie in einem streaming Streamingdienst gucken, die Nachteile von den USA, die das im Fernsehen gucken.
2: Ja. Zu Aber die, die Vorteile, dass es keine Werbung hat bei Netflix. Genau. Ja. Außerdem bei Netflix gibt es eine Serie, die habe ich jetzt begonnen zu gucken, hat mich am Anfang gar nicht so abgeholt. Die heißt Anatomie eines Skandals, Anatomy of a Scandal. Und es ist so eine, ich glaube, es gibt 16 Folgen. Die sind jede irgendwie 50 Minuten lang. Und es ist eine Buchverfilmung. Und am Anfang wusste ich irgendwie gar nicht, was was da eigentlich los ist. Da waren waren keine sympathischen Geschichten. Es geht halt um einen, in, in London spielt es Großbritannien, ähm, das war klar, als ich London, egal.
1: Es gibt auch einen London in den USA oder in Kanada.
2: Ja, in den USA gibt es bestimmt fünf Londons. Ähm, jedenfalls geht es da um einen Minister, der, der offensichtlich eine Affäre hatte. Und das wird aus seiner bzw. seiner Familiensicht erzählt, diese ganze Geschichte. Mhm. Und wie sie damit jetzt umgehen und was da eigentlich was da eigentlich genau passiert ist und so. Weil wenn das vor Gericht geht, dann wird das ja haarklein alles beschrieben. Das ähm, ist sehr eigenartig und man sollte sich ein bisschen darauf einlassen. Ich finde immer, man sollte so Serien drei Folgen geben, um zu wissen, dass man sie nicht mag. Ich hätte tatsächlich nach den ersten anderthalb Folgen hier immer noch gesagt, ach nö, muss ich nicht weitergucken. Aber inzwischen hat die Serie mich gefesselt und ich werde sie auf jeden Fall weitergucken. Jetzt bin ich in der vierten Folge die zwingen dich, sie weiter gucken weil sie dich gefesselt haben. Ganz genau. So sieht's aus. Also Netflix äh, äh, hat da schon seine Methoden. Ja. Also man, <lacht> ja. Hm. Okay. ja. Das ich war hab, unsere äh, Aufnahme für heute. Ich hatte,
1: oh. ich hatte davon noch nichts gehört von dieser Serie, aber vielleicht gucke ich mal
2: rein. Ja. Macht ja nichts. Ja. Gut. Dann hören wir uns äh, nicht am Dienstag, sondern erst am kommenden Sonntag wieder. Genau. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf Compendion.net. Dirty Minutes Left.